0: Küçük karanlık odanızdan çıkmanın vakti geldi. Yeni bir podcast zamanı. Bugünün konusu birçoğumuzun işine yarayacağına inandığım çok mühim bir konu alışkanlıklar. Fakat tabii alışkanlık deyince hemen aklımıza pozitif, olumlu, yeni bir alışkanlık kazanma hali geliyor. Ama ya tersi yani kötü bir alışkanlıktan kurtulmada en az yeni birini kazanma kadar önemli değil mi? Ki aslında bir de şöyle durum var. Kötü bir alışkanlıktan kurtulma yeni birini kazanmaktan çok çok daha zor olabiliyor yer yer. Özellikle mesela ne hani günümüzde en çok sorun olan sigara içme alışkanlığı ve bundan kurtulmak için insanlar paralar harcıyorlar, terapilere gidiyorlar. Bunların iyi olanları var. Mesela Ellen Karın Türkiye'de bir organizasyonu var ve çok güzel bir kitabı var. Eski iş arkadaşlarından 4-5 tanesi bu kitabı okuyarak sigara içmeyi bıraktılar ve elden ele dolaşıyordu bu kitap ben sigara içmedim halde merak edip ben de bağlayıp okuyayım dedim ve gerçekten çok ikna edici harika noktalara değinmiş Alan Carr. zaten kendi de çok fazla sigara içen birisiydi ve ilk söylediği şey zaten algıyla ilgili yani genelde sigara içenlerin iradesinin zayıf kimseler olduğunu düşünürüz böyle bir algımız vardır diye söylüyordu fakat aslında bu durum tam tersidir çünkü hiçbir canlı kendisine zarar veren davranışları alışkanlık haline dönüştürme noktasında bu kadar ısrarcı değildir ondan vazgeçerler diyordu ve aslında bu da kendilerine zarar verdiklerini bile bile sigara içmeyi bırakmıyorlar ya onların iradeli olduğunu gösteriyor yani irade her insanda yeteri kadar var mesele aslında irade değil mesele bu alışkanlıkların biz farkında olmadan başlıyor oluş. Yani bizim aslında altın kuralımız bu alışkanlıkları kazanırken veya bir alışkanlıktan kurtulmayı istediğimizde farkında olma hali. En önemli şey bu. Çünkü Roma döneminden bahsetmiştik. Roma dönemine kalan trendler. Roma, Roma'dan bize çünkü çok şey kalmıştı. Sanat, edebiyat, hukuk, felsefe alanında, tıp dili. Yine Latince, Roman'ın dili kimse bilmediği halde şu an kimse yani kulağa nasıl geldiğini bilmiyor Latince'nin ama kağıt üzerinde bunu kullanıyorlar. Ama sanki Roman'ın öncesi yok gibi geliyor ya bir yandan da çünkü tarih dediğimiz şey aslında yazılı tarihle başlıyor. Yani yazılı olmayan tarihe tarih öncesi diyoruz. Sanki orada bir tarih yokmuş gibi ama orada bile durum aynı Roma dönemine işte aşı boyası trendlerinden kalan kırmızı kefene kadar uzanan bir süreç var. Ve bu tabii pozitif veya negatif olarak değerlendirilmeyecek aslında konsept bunlar. Çünkü evet yani bu bir gelenektir böyle yapabilirsin. Fakat bazı yanlış bilgiler de devam edebiliyor. Mesela Yahudi kaynaklarında geçen keren kelimesini ele alabiliriz. Michelangelo'yu hepimiz biliriz. O çok büyük bir sanatçıydı. Birçok farklı sanat dalında çok güzel eserler ortaya koyduğu için ve bunlardan birisi de Musa'nın heykeliydi. Fakat Musa'nın heykelinde yani Michelangelo'nun yaptığı bu Musa'nın heykelinde tuhaf şekilde boynuzlar var. Bunun sebebi Keren kelimesinin Yahudi kaynaklarında geçen bu Keren kelimesinin hem ışık saçmak hem de boynuz anlamına gelmesinden kaynaklanıyordu. Yani onu boynuz diye çevirdikleri için o da bu şekilde yaptı ve bu hata bu şekilde sürdü. Nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Mesele bunu fark etmek. Şimdi Michelangelo bunun farkında olsa muhtemelen farklı hareket edebilirdi. Veya kaynağı geçiren kimseler bunun farkında olsa yine farklı şekilde hareket edebilirlerdi. Yani mesele bunu yaparken ve yani olumlu veya olumsuz kazandığımız bütün davranışlarda, bütün şeyleri alışkanlıklara biz dönüştürürken farkında olmuyoruz Yani olayları akışına bıraktığımız için kesinlikle kaçırıyoruz ve bu da biz farkına varmadan bir alışkanlığa dönüşüyor. Çünkü alışkanlığa dönüşmenin zaten genelde 66 gün kuralı diye bir şeyden bahsedilir. Bir 66 günlük süreçten geçtiği düşünülüyor. Bilim insanları araştırdığında böyle bir istatistik ortaya çıkarmışlar ve bu 66 gün... Yani aslında 20'şer günlük 3 periyottan oluşuyor diyebiliriz. Yani birinci periyot yıkım. Tabii ki eski sinir sisteminizin, eski duygusal mimarinizin yıkıldığı, yani size bazı şeylerin yabancı geldiği bir 20 günlük süreç oluyor yeni bir alışkanlık kazandığınızda. Ve dolayısıyla ikinci 20 günde, yani ortalama 20 günde diyelim bir kafa karışıklığı oluyor. Yani dün olduğunuz gibi davranmadığınızdan kafanız karışıyor. Çünkü o artık 40. gündesiniz ve hiç eskisi gibi davranmıyorsunuz. Ve son 20. günde de bir entegrasyon süreci gerçekleşiyor. Ve bu sayede de ne oluyor? Artık kanıksıyorsunuz, içselleştiriyorsunuz yaptığınız şeyi ve sizden bir parçaya dönüşüyor. Yani bu da bir zincir gibi düşünün. Zinciri kırmak veya kırmamak. Yani bütün mesele aslında bu. Bizim altın kuralımızda da. Bunun üzerinde şekilleniyor. Zinciri kırmak veya kırmamak. Şimdi zinciri kırmadığınız zaman 66 gün boyunca devam etmeniz gerekiyor. Ve bu zaten size mutluluk hormonu olarak da geri dönüyor. Her gün onu yapmaya devam ediyorsunuz. Her gün bir şey ekliyorsunuz. Alışkanlığa dönüşmesini istediğiniz şey her neyse. Her gün onu ufak ufak da olsa yaparak Not defterinize bugün bunu yaptım diye kaydediyorsunuz ve bu size mutluluk hormonu olarak dönüyor. Bu bir kere zaten çok ödüllendirme sistemi olduğu için çok işe yarayan bir metot. Bundan ötürü sosyal medya hayatımızda yer etti. Çünkü sosyal medyada her gün paylaştığımız şeyler bize mutluluk hormonu olarak geri dönüyor. Ve her gün bunu yaptıkça farkına varmadan zaten hikaye ay çoktan geçmiş oluyor. 66 güne ulaşınca alışkanlığa dönüşüyor. Peki yani zinciri kırmada nasıl gerçekleştireceğiz? Mesela çok eski dönemlerde yani belki atalarımızın beslenme alışkanlıklarında da onlar doğada gezerlerken şeker ihtiva eder, şekerli bir şey yediler ve beyin direkt sinyal gönderdi. Dedi ki buranın yerini hatırlıyorsun. Burayı hatırlayacaksın. Buraya bir daha geliyoruz. Ve bu şekilde orayı hatırladılar. Bir daha gittiler, bir daha gittiler ve bu şekerli şeylerin yerlerini ezberlemeye başladılar. Fakat beyim bununla da yetinmedi daha sonra mutsuz olduğunda dedi ki ya neden mutsuz olduğunda bu şekerli şeyden yemiyorsun ki o zaman direkt mutlu ederim seni ben de bu şekilde ne oldu strese dayalı yeme bozukluğu oluştu zaten podcast'ın başında bahsettiğimiz gibi sigara içme alışkanlığı ise çok çok büyük bir oranda reşit değilken başlayan bir aktiviteyen yani böyle bir istatistik var neredeyse sigara içenlerin hemen hemen hepsi reşit değilken bu alışkanlığı ediniyorlar. Çünkü farkında bile değiller ne yaptıklarının. Tamamen orada bir havalı görünme belki istemiyle, belki tamamen taklit etme, insan çünkü sevdiğini çevresindekileri taklit etme eğiliminde oluyor. Tamamen taklit etme eğilimi yüzünden gerçekleşen bir hadise ve bunun farkına varmadan birden alışkanlığa dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte bu noktada bizim aslında beynimizde bir otokontrol mekanizması oluşmuş. Yani evrimsel süreçte biraz daha geç zamanda oluştuğunu söylüyor bilim insanları. Bu prefrontal korteksin oluşmuş ve bizim sigara içme gibi olumsuz davranışları bırakmamızı da bu prefrontal korteks yardımcı olmaya çalışıyor aslında. Çünkü entelektüel anlamda bir şeyin yanlış olduğunu hoşunuza gitse bile ya bunu yapmamalıyız anlayabilen bir kısmı beynin bu prefrontal korteks. Fakat şöyle bir kötü özelliği var. Stres anında ilk çevrim dışı olan beynin kısmı da yine burası. Dolayısıyla stres olduğunuz an zaten hiç fayda vermeyeceğini bilseniz bile etrafınıza bağırmaya belki stresinizi saçmaya bir nefret kusması yaşamaya başlarsınız. Bu da yine bu prefrontal korteksin direkt çevrim dışı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü aslında doğru davranışı anlayan bunu tartışan bunu size empoze etmeye çalışan sizi kurtarmaya çalışan bir kısım. Fakat böyle olmuyor stres anında ve dolayısıyla ne oldu iki tane çok büyük rahatsızlığı direkt dile getirmiş olduk. Yani birisi yeme bozuklukları ya obezite dünya ölüm sıralamalarında çok önemli bir yeri olan başı çekenlerden birisi bu. Birisi de zaten sigara ve sigaraya bağlı rahatsızlıklar. ya Öyle ki mesela koah rahatsızlığı bunların başında geliyor. Bir doktor tanıdığım bana istatistikleri söylemişti. Türkiye'de örneğin kanser harcamalarından, araştırmalarından ve kanser hastalarına ayrılan bütçeden daha fazla bir bütçe ayrılıyor. Buna düşünebiliyor musunuz? Yani ve bütün bunlar bu farkındalıkla ve biz burada işte ne yapacağız? Bu elin Carr gibi başka örneğin sigarayı bıraktırma kliniklerinde çalışan tabii insanlar var. Bunlardan birini dinlediğimde bir hastalarının durumunu paylaşmıştı. O kliniğe geliyor ve diyor ki ben sigarayı bırakmak istiyorum. Ve onlar da diyor ki hadi bir sigara yap. Ve o bakıyor burada mı yakacağım şimdi mi? Evet diyorlar ve yak hani bilerek ve bize betinme bu nasıl bir deneyim. Ve bilerek farkındayken bunu yaptığında hiç de iç açıcı şeyler yazmıyor. Bunu başka hastalarına da yapıyorlar ve ortada neredeyse hiç olumlu bir sonuç yok. Herkes bunun ne kadar tadının kötü olduğundan falan bahsediyor. Çünkü o ilizyonu kırdığınızda beyniniz artık o ritüel olarak görmüyor zinciri burada kırmış oluyorsunuz ve orada hoşunuza gitmemeye başlıyor artık o şey düşünmeye başladığınızda ve tam tersi bu 66 güne 60 güne bunu yaydığınız zaman bir olumlu bir şey kazanmak istediğinizde de bunu sürekli yapmanız gerektiğini en azından bir süre kendinize hatırlatmanız gerekiyor işte bütün e, olay bu zinciri Kırma ve kırmama noktasında farkındalıkla kaynaklanıyor. Yani bu da bizi şu anda, şimdi kuralına getiriyor. Hemen şu anda en basit bir karar bile geleceğinizi etkileyebilir. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Yani ben şu an bir karar mı veriyorum acaba? Yani bir karar verebilirsiniz. Bu geleceğinizi değiştirecek, sizin hayatınızı çok çok zora sokacak veya sizi çok kolay durumlara getirecek, iyi pozisyonlara getirecek bir karar olabilir. O yüzden meraklı olmanız gerekiyor. Yani bu meraklı olma hali yaptığınız aksiyonu irdelemek. Yani hoşunuza gitmiyorsa tıpkı o kliniğe giden insanların doktorun yanında sigarayı içip bunu irdelediği gibi. Yani bunda ne, ne buluyorum ki ve ne bulduğunuzu bir yazın bakalım gibi. Ve bu kararlarını izlemeye başlaman gerekiyor. Yani kararları izlemeye başladıktan sonra gözetim altında tutuyorsunuz kararlarınızı ve her an karar verebileceğinizin her an yaptığınız bir aksiyonu siz farkına varmasanız bile bir kerene dönüşüp bir boynuz olarak bir yerden çıkabileceğinin farkında olmanız gerekiyor. Bu farkındalık hali aslında sizi kurtaran en önemli altın kural oluyor. Ve bununla birlikte o zinciri kıra da biliyorsunuz veya o zinciri 60 güne devam ettiriyorsunuz. Zinciri kırma veya kırmama noktasında sizi alışkanlıklarla buluşturuyor. Bu yüzden alışkanlıkları kazanmadaki en önemli faktörün biz farkında olmadan verdiğimiz kararların yani karar verdiğimizin farkında olduğunu kendimize bilhassa şu prefrontal korteksimize anlatmamız gerekiyor. Yani ben şu an karar veriyorum bana yardım et ve stresli değilim. Lütfen çevren dışı olma bir yere kaçıp gitme. Bana yol göster. O zaman zaten insan hoşuna gitmeye başlıyor. Sağlıklı beslenmeye başladıkça bir hafta sonra vücudunuz kendi bunu istiyor. Bir yere spor yapmaya gittiğinizde iki hafta sonra vücudunuz spor yapmayınca sanki dayak yemiş gibi hissediyor. Bir yeni diş fırçalama alışkanlığı kazanmış birisi dişini fırçalamadığı zaman rahatsızlık duyuyor sanki ağzının içinde kireç varmış gibi hissettiğini söylüyorlar. Bu çocuklarda bile böyle oluyor. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz bütün hayatımızı şekillendiren, bizim biz yapan bu alışkanlıklarımız ve bunları bunları yani alışkanlıklarımızı takip etmek demek çünkü geleceğimizi takip etmek demek. O yüzden farkında olup, meraklı olup karar verebileceğimizin farkında olmalıyız ve Verdiğimiz kararlarda dikkat etmeliyiz. İyi kararlar vermek üzere. Hoşçakalın.